0: Gestão de qualidade e processos. Oi, gente. Falamos em nossa terceira videoaula sobre o difícil momento das captações e o cuidado né, para nos contermos em já querer definir o futuro sem mesmo ter clareza sobre o presente dos processos em mapeamento. A importância desse tema traz para né, a gente, nesse podcast, né? uma oportunidade de mergulhar uh, nesses assuntos uh, para que a gente possa garantir o, o mapeamento correto uh, sem atropelos e antecipações. Uh, eu sou o professor Júlio Freitas e vou falar um pouco mais sobre o tema Evitando To Be Antes do Exist. Né? Isso vai, com certeza, te ajudar muito na compreensão das relações tecno-humanas é, nessa etapa fundamental das técnicas e ferramentas de captação a importância disso para nós pessoal se dá por conta de uh, uma certa ansiedade né que a gente naturalmente tem é, ao iniciarmos um mapeamento esis deixando bem claro aqui mais uma vez né que quando falamos de esis que é um termo do nosso mercado nós estamos mapeando as coisas como elas são como elas estão antes é uma, uma fotografia da realidade, né? Então, quando nós estamos mapeando as is, é natural, né, que a nossa ansiedade por aplicar né, melhorias é, aconteça e a gente já queira sair fazendo alterações, mexendo aqui e acolá. Aí tem a galera dos, das metodologias ágeis que vão lá e cutucam a gente para isso, não, tem que ser ágil, tem que ser isso e é aquilo. Então, é, a prática tem mostrado é, historicamente que toda vez que a gente antecipa né, o to be durante a realização do SIS, a gente pode ter que refazer trabalho lá na frente. Né? É, mas vamos aqui desenvolver o nosso tema e, a partir desse desenvolvimento, fazer algumas reflexões e, como de costume, as nossas provocações no final. Né? Bora lá, então. No mapeamento SIS, a primeira coisa a fazer é eleger um stakeholder como um ponto focal do projeto. Esse stakeholder fará toda a comunicação interna com as pessoas e equipes a serem convidadas né, para as entrevistas de mapeamento. Mesmo que um dos processos, né, mesmo que em um uh, dos processos uh, seja uh, parcialmente automatizado ou totalmente automatizado, automatizado, alguém sempre será responsável pela sustentação. Ou seja, você tem lá um processo que é movido por robozinhos Alguém vai precisar tomar conta desse robozinho, né? Porque tá bom, ele não cansa, ele não para, por 24%, mas ele falha, né? Então alguém, um ser humano, precisa dar conta de sustentar né? a, a saúde uh, e bom funcionamento desse robozinho. É, é o que nós chamamos de sustentação de execução, né? E também deve ser uh, convidado a participar do levantamento SIS. Sabe, todos os processos, que são automatizados na nossa organização, por terem alguém na sustentação, este alguém também precisa ser convidado para o, uh, a fase de levantamento do, do ESIS. Né? Então, deixar bastante claro que, é, apesar de ser uma terminologia bastante usada e conhecida no nosso mercado, o EZIS, é, ele deve ser, de fato, praticado literalmente como se propõe. Né? é um registro do que está ocorrendo hoje. né? De novo, no nosso meio, né? sobretudo quando a gente está atuando, seja na indústria ou no universo dos serviços, tudo tem que ser muito rápido, né? tudo tem que ser para ontem. Mas também a prática já mostrou que toda vez que você acelera, além da conta, a elaboração de uma determinada fase do projeto ou do trabalho, você vai gastar o dobro desse tempo para corrigir as falhas que essa ação de aceleração provocou, né? Uma das coisas que, é, inclusive, comentei no início desse nosso podcast, uma das coisas que eu gosto bastante nas metodologias ágeis, e gosto mesmo, né? É que elas, é, por ágeis que são, elas aceleram a entrega do produto é, final, né? Seja ele um objeto, um serviço, enfim, não importa a complexidade. Mas as metodologias ágeis, elas propõem que se chegue mais rápido num estado de contentamento de entrega do cliente é, do que efetivamente você ficar projetando uma coisa extremamente complexa que a é metade do tempo poderia entregar a solução para o seu cliente já. Eu gosto das metodologias ágeis por conta disso. Agora, quando a gente está fazendo o um mapeamento exis, em produtos ou serviços que foram desenvolvidos por metodologias ágeis, é, muitas vezes, não tem processo definido de execução do produto, né? Não tem é, o produto não para de pé por muito tempo, porque seja qual for o produto ou serviço, já falei né, sobre isso, inclusive, em outros podcasts com vocês, é, tem a sua complexidade, tem os seus Sistemas de suporte, né, para que os processos possam acontecer. E quando a gente entrega um produto acabado, mas não modela os processos de execução, né, é, permanente desse produto acabado, ele não para de pé, né. Ele fica no protótipo e muitas vezes na linha zero, que é feito de uma maneira talvez artesanal, é, mas. Nós vamos precisar, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de mapeamento exist, ter com clareza tudo aquilo que nós de fato temos de execução de processos, de inteligência de processos e como estamos executando, inclusive para identificar as deficiências, os riscos, as falhas, as faltas, é? para num momento posterior tomarmos iniciativas e tratativas é, de correção, por exemplo. Continuando aqui no desenvolvimento do nosso tema, né, uh, eu diria que a segunda coisa a ser realizada, né, após a identificação dos participantes, é o agendamento das reuniões e das entrevistas. Alguns profissionais sugerem entrevistas em grupo, mas eu sugiro, né, por prática, muitos anos de prática, eu sugiro que essas entrevistas sejam individuais e que elas sejam reservadas. Daqui a pouco eu explico por quê. É, nela, né, os profissionais declaram como executam os seus processos e apontam suas dificuldades operacionais. Esses agendamentos são realizados em comum acordo entre o time de processos, o ponto focal e o profissional a ser entrevistado. Então, é, expandi aqui um pouquinho né, dessa minha posição, porque que eu entendo que as entrevistas elas precisam ser individualizadas e não em grupo. É, ninguém sabe mais, do meu ponto de vista, sobre o processo executado do que aquele que o executa. É, tá bom, a gente está falando aqui, é, por exemplo, de uma organização com 14 mil colaboradores. Você não vai fazer 14 mil entrevistas, mas você vai eleger em cada área, em cada setor, um representante né, é, de execução daquele ou daqueles processos e é com este ou esta representante que você vai fazer a, 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 a entrevista. Ou seja, é, a individualização abre um espaço de diálogo que a, uma coleta é, em grupo não permite, não abre. É, eu, você e o resto do mundo sabemos que toda organização tem o que nos corredores a gente chama de agenda oculta, não é? que é, diz respeito a uma dinâmica é, de tratamento interpessoal que não necessariamente é, reflete o desejo positivo de todos os gestores. Né? Então, as pessoas não se expõem. É, as pessoas, quando em grupo, elas falam aquilo que é conveniente para o seu status quo naquele grupo. É, e tudo bem seja assim. Né? Uh, por isso é importante a gente valorizar e priorizar, no nosso caso aqui, nos levantamentos existe, a entrevista individualizada. Eu já vivi experiências, por exemplo, onde uh, a, a minha entrevista foi em vários anos o primeiro momento que alguém se é, propôs a ouvir de 40 minutos a uma hora o que aquele colaborador tinha para falar. Né? Ele comentou comigo, disse, é, Júlio, nunca alguém sequer perguntou o que eu pensava sobre aquilo que eu faço. Nunca alguém deu esse espaço para que eu pudesse falar de quem eu recebo as coisas, para quem eu envio as coisas, como eu processo essas coisas. E aí é, é importante que, neste momento, é, nós profissionais de design de processos tenhamos sensibilidade, empatia, para de fato ser esse espaço de audição né? do que aquele colaborador, aquela colaboradora tem para falar. Muitas vezes a gente precisa ajudar no redirecionamento, né? porque a pessoa ela tem tanta coisa para falar, mas tanta coisa para falar que acaba desviando um pouquinho do foco do trabalho, mas aí com sensibilidade, respeito acima de tudo, a gente traz né? para o pro, pro nosso foco é, a condução da, da entrevista bem é, também porque é importante a gente ter uh, antes né, das entrevistas um ponto focal na empresa é, onde a gente vai desenvolver o trabalho de design de processo porque este ponto focal que é uma única pessoa é que vai noticiar nas equipes nas áreas nos setores que haverá um agendamento de entrevistas porque às vezes, você trabalha dentro da organização, você é da área de qualidade ou do setor de processos. Então, não tem corpo estranho, não tem novidade. Né? Todo mundo, inclusive, já sabe quem você é. Mas, muitas vezes, essa atividade é feita por uma consultoria, um escritório externo de processos. No caso da minha organização, por exemplo, né? nós somos um escritório externo de processos e nós atendemos as empresas que não possuem um escritório interno. Então, nós sempre seremos um corpo estranho, né, agentes estranhos, aquele meio, aquele universo. Isso tem dois dados, né, principalmente nessa fase do ESIS, o dado positivo e o dado desafiador. O dado positivo é que, por sermos de fora, é, nós temos mais tranquilidade de buscarmos informações que, se fôssemos funcionários das empresas, talvez nós não buscaríamos por receio de comprometer a nossa permanência no emprego. né? Como a gente não tem a preocupação de perder o um emprego, a gente tem, então, essa liberdade de fazer perguntas, é, abrir possibilidades de exposição de um estado interno né? de execução dos processos, de oferta de recursos, que só mesmo sendo de fora, a gente tem liberdade e tranquilidade para realizar. Esse é o dado, essa é a, é a parte fácil. A parte desafiadora é que como somos externos, é, é muito comum nessa, principalmente nessa fase do ESIS, nós sermos vistos como não consultores, mas como auditores. E como auditores, a gente é, equivocadamente, né, visto pelas pelos profissionais das organizações, eles acham que nós somos uma ameaça, né? Os profissionais de design de processos, quando vem fazer um levantamento exis, na verdade estão buscando é, uma quantidade de pessoas para desligamento, por exemplo. É. O dado concreto é que está é, muito longe disso tudo e quem dissolve essa potencial equivocada impressão é o ponto focal, o stakeholder interno, ponto focal que vai fazer a mediação entre os profissionais de processos e a comunidade interna, que será submetida a um levantamento ESSINS. Continuando aqui, para que a nossa captação ESSINS né, seja realizada adequadamente, é aconselhável o uso de uma ferramenta de captação, né, onde os elementos fundamentais para se entender o que é feito, é, como é feito, né, estariam organizados nos, como campos a serem preenchidos em um canvas. Né? então O termo canvas é tão ultimamente e amplamente né, utilizado. É então, uma folha com campos cujos é, elementos em cada campo traz né, um roteiro para essa entrevista para poder fazer esse procedimento de captação. É, além disso, né, durante a entrevista, de captação é muito comum o profissional entrevistado apontar já, né? Na sua percepção, pontos de melhoria. Mas lembra, a gente está fazendo uma captação exis. E não propondo um como será, que é a tradução literal do to be, né? Como ficará. Ah, apesar disso, né? A gente tem lá no Canvas um campinho para fazer essas anotações. Você vai ver isso nas nossas videoaulas. É mas ela não é o objeto desta fase da atividade. Né? Porém, você não deve recusar ouvir. A pessoa está trazendo aquilo que, na visão dela, literalmente configuraria uma melhoria daquele mapeamento que você está fazendo. É, no momento em que a gente diz não, 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 essa agora não é a hora, você pronto, né, coloca ali uma, um layer, né, uma camada de bloqueio. Então a gente ouve, Anota, mas a gente continua perguntando como é feito, né? No aqui, agora. É, então, como eu estava comentando, né? Apesar da gente anotar as sugestões em respeito ao profissional, sugestões de melhoria, é, não apontaremos essas sugestões na compilação final do mapeamento Exist, porque esse ainda não é o momento, né? É, o que que para nós faz uh, não só muito sentido, mas também tem uma, uma grande importância. Uh, quando a gente está entrevistando alguém num levantamento existe, a gente tem que estar, tá, literalmente, uh, numa posição aberta para ouvir. Nunca questionar. Né? Nunca julgar. Nunca se posicionar. Olha, são três coisas fundamentais. Nunca questionar. Nunca julgar e nunca se posicionar. Nós estamos fazendo um levantamento exígnese. Nós estamos ali para ouvir. E nós temos um roteiro para isso, que é o canvas que eu mencionei e que você viu é, na nossa videoaula. É, esse roteiro, ele traz uh, três blocos fundamentais. O que entra para mim como demanda de execução, o que eu executo, e o que sai de mim como entrega dessa execução é, daquilo que foi demandado quando entrou então em termos de mercado né a gente está falando de um input de um do né de um fazer e do um to do e de um output que é o que eu entrego é, aparentemente simples né o que chega precisa chegar de uma forma clara de uma forma cristalina, compreensível, das fases anteriores à fase que eu executo o meu processo. Uma vez que houve né, essa chegada clara, cristalina, precisa, eu vou ter condições de realizar as minhas operações, as minhas atividades, as minhas tarefas no processo corretamente. Depois eu preciso sair, eu preciso entregar para a próxima fase. A minha entrega da próxima fase ela precisa Sim. ser tão cristalina, tão transparente e tão correta como eu recebi antes de processar. Então, então não é um simples ah, recebi, fiz e entreguei. Como recebi? Como fiz? Como entreguei? Esses três pilares, eles representam o que nós chamamos de ESIS, né? de mapeamento é, do como está, do como é feito. E aí, gente, nós vamos ouvir de tudo. Né? É, uma das é, respostas mais comuns, né? É, quando a gente pergunta para as pessoas, olá, boa tarde, bom dia, enfim, né? É, eu é, gostaria de saber na, na sua função, né? Na sua a fase, né? De, de construção do produto acabado, o que que você faz? E é muito comum as pessoas responderem, ah, eu faço tudo. Todo mundo vai responder que faz tudo. É, e aí o nosso trabalho é entender o que é esse tudo. Né? É, então eu costumo dizer, poxa, tudo é bastante coisa. né? É, então agora vamos entender o que é esse tudo é, nas coisas que você realiza. Né? Qual é a primeira coisa que você faz? Né? E aí a, a entrevista, ela vai se desenrolando de uma forma amigável, é, serena, de novo, né? sem julgamento, sem posicionamento né? e sem intervenção. É, e tem um ponto, pessoal, que é fundamental. É muito importante que a pessoa entrevistada tenha acesso visual ao que você está escrevendo sobre o que ela está falando. É, eu já vivi experiências onde chegava. Foi até numa indústria do setor alimentício. Nós estávamos fazendo o um mapeamento dos processos de RH. E é, nós chegamos com notebooks, computadores, os formulários todos né é, já é, pré-definidos. E aí as pessoas começavam a falar e eu ia digitando. E ia perguntando. E teve um momento, e nem demorou muito, que eu percebi que a pessoa estava ficando constrangida. Aquela empolgação inicial, né, de contar o que ela fazia, foi perdendo luz assim, né? Ela foi usando termos, expressões mais contidas. E chegou o um momento que eu falei: é, aconteceu alguma coisa, né? Você está desconfortável? Eu estou perguntando coisas muito rápidas e tudo. E aí a pessoa disse: não, eu estou desconfortável porque eu não sei o que você está escrevendo. Aí. Né? Eu não estou vendo o que você está escrevendo. Eu estou falando A, você está escrevendo B. Naquele momento, eu fechei o notebook, peguei sulfite, peguei caneta e comecei a fazer é, a, sabe, a, a transcrição do que eu ouvia à mão. E de tempos em tempos, eu pegava a folha e falava, Viu? é isso aqui que você falou? Foi isso aqui que eu entendi que você falou? Né? E aí eu percebi que as pessoas elas precisam no momento do levantamento exis da entrevista, né, do levantamento exis, de um estado fundamental de confiança, confiança é, no profissional de processos, no profissional entrevistador. Se não houver confiança, a informação não vem da maneira que nós gostaríamos que viesse, ou não vem na forma que deveria vir, ou não vem na quantidade que deveria vir, ou não vem no, na transparência que deveria vir. Chega um momento que a gente pergunta qual é o erro comum, né? Se não tiver confiança, a pessoa jamais vai admitir que existe um erro comum. E para nós é fundamental identificarmos os erros comuns em cada um dos processos. Então, hoje, com o uso das nossas novas tecnologias, a gente é, utiliza como recurso de anotação manuscrita um tablet, uma canetinha, porque depois facilita para a gente, já está tudo no meio digital, mas o tempo inteiro o, as pessoas estão vendo nós escrevermos à mão o que elas estão falando e aí a gente vira o tablet e, e diz, é, pergunta para elas, olha, foi isso aqui mesmo que eu entendi, que você escreveu, que você falou, né? É, isso traz esse nível, esse estado de confiança necessário e suficiente para que a gente consiga capturar no Oasis o máximo de informações possíveis acerca daqueles processos que estão em é, curso né, de registro e, e de mapeamento. A gente vai encontrar de tudo. A gente vai encontrar, por exemplo, profissionais que sentam na nossa frente e falam assim, olha, já quero dizer que eu estou aqui na companhia há muito tempo, isso já foi feito, não funciona, ninguém dá o, maior valor, o menor valor para quando isso tudo estiver documentado. É, então são pessoas já com um senso crítico bastante aguçado e que, por algum motivo, não sentiram é, o benefício né, da atividade de mapeamento de um processo. Ou, se houve o benefício, a notícia não chegou nela. Né? É, e aí a gente cuida para tranquilizar essa pessoa. Né? Então, olha assim: sem dúvida nenhuma, sua experiência é, é para esse trabalho. É, de vital importância, até porque você já sabe o que não dá certo. Né? Então, a partir do que você sabe que não dá certo, juntos, vamos construir o que pode dar certo. Então, sempre de uma forma positiva, empática, acolhedora e, acima de tudo, respeitosa, porque nós estamos falando com profissionais. É, essa fase do mapeamento existe, é, dá para nós a oportunidade de enxergarmos o ser humano que existe naquele profissional, de lermos um pouco das suas angústias, né, é, de eventualmente não ter oportunidade de falar o que ele está vendo, que pode ser diferente e melhor, mas até então talvez não tenha tido espaço. E, sobretudo, é, a gente ser um ponto de referência e confiança para esse profissional para uma construção colaborativa, a partir desse mapeamento existe. Então, é deixar claro que, se a gente tiver a oportunidade de melhorar, essa oportunidade de melhorar só vai conseguir é, se estabelecer a partir de um mapeamento da realidade do aqui agora, do hoje, para evidenciar tudo aquilo que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo, é, para que a gente tenha aí sim fatos, registros que justifiquem tratativas e sugestão de melhorias posteriores de forma colaborativa. É muito importante isso. Todo profissional entrevistado precisa sentir que se houver qualquer melhoria, a sua participação foi fundamental. Bem, e para a gente continuar então, né? para a gente avançar aqui nas nossas reflexões, é vou trazer três provocaçõezinhas, como de costume, e a primeira delas diz assim, né, na prática, qual a maior dificuldade durante uma captação existe? é ex É muito curioso isso, porque a gente sempre é, sonha, né, com o que a gente chama de caminho feliz. Então, a gente sempre acha que os nossos é, agendamentos serão prontamente atendidos, a gente sempre acha que no momento né, da captação, todo mundo estará no melhor dia da sua vida, feliz, alegre, gente, é, a gente sempre acha que tudo, exatamente tudo, o que é realizado vai ser é, contado para a gente e a gente vai poder mapear isso direitinho e que é, não haverá necessidade de revisão. A gente sempre acha que, uma vez documentado, é, aquele documento já vai servir como um documento não só de treinamento para novos colaboradores, profissionais, mas também como é, documento de é, atestado de boa execução ou de excelência de execução para eventualmente uma certificadora avaliar ou uma acreditadora avaliar. Então, a gente sempre acha que não haverá dificuldades, né, nos mapeamentos, é, nas captações existe. mas a gente não pode esquecer que nós estamos falando de... da gente, de seres humanos. E que nós, seres humanos, diferente da lógica conhecida como lógica aristotélica, né, zero e um. Então, a lâmpada está acesa ou apagada, é dia ou noite, está quente ou frio, isso é o zero e um, né, verdadeiro ou falso. Nós não somos esses dois extremos, né? Ou é, estamos felizes ou estamos tristes. Nós somos o intervalo entre né, nós seres humanos. Então, se a primeira né, a gente chama de lógica aristotélica, a segunda, que mais se aproxima da lógica humana, nós chamamos de lógica fuzzy, que é a lógica das possibilidades. Então, se na lógica aristotélica é, existe o, a bebida quente e a bebida fria, na lógica fuzzy existe a bebida morna. Né? E aí esse morno não é um ponto-fim. né? porque eu gosto de um mais próximo, da, por exemplo, do, do, do quente. Existem pessoas que gostam do morno mais próximo do frio. A mesma coisa com a iluminação, né? A lâmpada está acesa ou apagada na lógica aristotélica, na lógica fuzzy existe a penumbra. É uma penumbra mais tendendo à iluminação ou uma penumbra mais tendendo à escuridão. Nós, seres humanos, somos assim. O que significa que a maior dificuldade que nós possamos ter é, num é, mapeamento existe é o trato com as pessoas. A gente já teve, na prática, é, situações em que ah, havia uma dificuldade imensa de conseguir uma agenda para uma entrevista de 40 minutos a uma hora com o profissional. Sempre tinha um motivo que não dava para agendar. Sempre, né? Uma hora é... Ah, tem uma atividade externa, outra hora é ah, meu marido não amanheceu bem, na outra hora estou é, indisposto ou indisposta. É, e, no final das contas, quando a gente conseguiu realizar a, a entrevista, é, durante a entrevista a pessoa falou assim, olha, eu quero me pedir desculpas, é, pedir desculpas para vocês porque eu estou apavorada, eu acho que eu vou ser demitida, e eu achava que essa era a entrevista para a demissão. Né? Então, é claro que a gente percebe aí que é uma falhazinha de comunicação. O ponto focal não é, pontuou né, adequadamente qual era a atividade e a pessoa, nesse receio todo, estava fugindo. Tá? Bem, é, essa é uma né, das experiências que a gente pode chamar aqui de dificuldade né, durante a captação. Mas existem pessoas que sabem executar muito bem as suas atividades mas que tem dificuldade de verbalizar, dificuldade de contar. Então, você tem que ajudar, né? Algumas pessoas travam durante a, a, a entrevista é, porque elas, apesar de serem profissionais excepcionais, excelentes, é, a comunicação verbal não é o seu melhor. Né? Então, tem aí uma dificuldadezinha para a gente conseguir extrair essas informações para converter em documentação depois e existem pessoas que estão há tanto tempo na organização há tanto tempo realizando aquela atividade que é, ela é no automático ela não conta tudo né porque é tão comum que ela nem racionaliza mais e aí quando você entrega a primeira versão do mapeamento existe para ela validar a pessoa fala Nossa tá faltando coisa aqui Cara, vocês não fizeram a coisa toda. Na verdade, fez, né? mas o que aconteceu é que, como está tudo no automático dessa pessoa, muita coisa ela não falou. E aí, a primeira validação é o momento em que ela faz lá os ajustes e aí a gente redesenha os mapas para poder é, registrar adequadamente aquilo que lá estava no automático na entrevista e ela não verbalizou. A segunda provocação aqui, é, que eu considero bastante importante, ela vem assim para a gente. Olha, como estruturar uma boa ferramenta de captação existe? Isso é importante. Né? A gente falou no Canva, é, que é uma página com campos que vão nos ajudar nos três blocos, né input no to-do, né? o que, que eu tenho que fazer, e no output. Mas é, cada organização, cada cliente, cada empresa tem um... Uma maneira interna de realizar as suas atividades. Então, a, o que eu recomendo é que você construa essa ficha de captação a partir de uma compreensão do modus operandi da organização que você vai fazer esse mapeamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. É, existem empresas que na coluna do, do, do input, né, da chegada das coisas, é de que área vem, né? É, a descrição é, de identificação daquilo que chegou para a gente realizar, é, quais são os recursos que é, serão necessários para eu poder dar andamento naquele processo, é, qual é o tempo ah, estimado para a realização da minha operação, uma vez que eu estou recebendo aquela fase da área anterior, então, é um conjunto de informações de chegada, né? O que está chegando? O que tem que ser realizado? Que recursos que eu preciso para realizar? Né? Qual é o tempo esperado? Qual é, sobretudo, a resposta, o entregável esperado para aquele processo? Então, essa coluna do input. A coluna do to-do, do que eu tenho que fazer, é a descrição efetiva dos processos relacionados ao meu. É, lugar naquela cadeia de valores. Né? Então, o que, que eu tenho que processar, com que sistemas eu tenho que é, fazer a abordagem né, na execução daquele meu processo, é, que aplicativos eu vou utilizar, é, qual é a sequência, né, o passo a passo da, da realização da minha atividade naquele processo propriamente dito. Né? E a, a coluna posterior, que é a coluna do output, que é o de saída, é, a folha, o Canva, né? a página pode ter informações da área de destino, né? é, a execução que a minha área realizou para encontrar a execução na área posterior, né? é, se existe algum é, ponto a ser observado na próxima fase, antes de se iniciar o próximo processo, então, são informações. De saída. De novo, cada um uh, de nós, profissionais de design de processos e qualidade, vamos identificar na empresa que nós trabalhamos ou no cliente que nós vamos atender o melhor conjunto de campos e de informações para a gente fechar esse tema e poder gerar uma ficha né, de captação adequada. E por fim aqui, quais os caminhos para uma. É, compilação adequada né, das informações coletadas na captação. Os caminhos são simples, né? Você necessariamente precisa de um roteiro de captação. Jamais vá para uma captação é, sem planejamento. Não senta na frente do profissional e pergunta o que, que você faz? E aí o cara começa a, escrever, é, a descrever e você vai anotando aleatoriamente, sabe? Em página branca, sem nenhum tipo de sequência lógica que te possibilite, depois, estruturar isso em diagramas BPMN, por exemplo. Né? É, isso não constrói confiança, ao contrário, né? revela pouco preparo é, e certamente vai gerar diferentes níveis é, de dado e informação é, de um profissional entrevistado para outro, que vai te gerar uma complicação danada na hora de construir a documentação final. Né? Bem. Uh, estamos agora chegando aqui ao fim, né, desse nosso podcast. E aí eu quero deixar também alguns pontos importantes que a gente conversou aqui nesses minutos, que é, juntos, né, pudemos fazer a reflexão sobre o uh, evitando, né, o to be antes do exíns. A primeira coisa foi a importância da definição de um ponto focal de captação de Alguém tem que ser e única pessoa que vai noticiar a existência de uma rodada de captação exis na organização, para que você não chegue é, como um ser estranho e que todo mundo vai naturalmente te rejeitar logo nos primeiros agendamentos. Né? A segunda coisa é o cuidado e, ao mesmo tempo, rigor nos agendamentos né, de entrevistas individuais. Então, é respeitar a agenda das pessoas, mas, ao mesmo tempo, dizer que tem um trabalho para ser realizado e que o agendamento tem que acontecer. Né? E, por fim, a escolha adequada ou estruturação coerente de uma ferramenta de captação, como eu acabei de falar. Cada organização, cada trabalho, cada projeto vai trazer para nós, profissionais, quais são os campos mais adequados de informações que nós precisamos para poder fazer uso de uma ferramenta de captação ex Bem, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Evitando o To be Antes do Existe. É, eu, professor Júlio Freitas, tive o prazer de refletir com você sobre esse tema e eu gostaria de anunciar que você pode né, se aprofundar a, em seus conhecimentos no Hub Leitura, né, através das referências é, que você encontra nos nossos diversos hubs, é, tanto aqui o sonoro, quanto de leitura e o visual, sobre esse tema em particular. No próximo podcast, nós vamos falar sobre a importância do should be, né? algo que está entre o is e o to be. O should be. E isso vai fazer toda a diferença na constante do seu conhecimento. Até lá! Gestão de qualidade e processos